0: Een hele avond en welkom bij aflevering nummer 22 van Omdat Het Kan Met vandaag in de hoofdrol de enige echte Guy Droog En vandaag in de bijrol um, ook Guy Droog um, Met als regisseur niemand minder dan Guy Droog het is vandaag voor het eerst dat ik hem in de avond opneem. Dus ik moet even acclimatiseren. Het uh, felle licht dat ik normaal voor me heb is uh, redelijk te tolereren als het buiten daglicht is. Alleen nu is het dus donker in de kamer en heb ik een uh, felle daglichtlamp set in mijn gezicht staan. Dus uh, dat is oké. Okay, Tijdelijke blindheid aan één oog vooral. Moet ik maar uh, accepteren. Het was weer een interessante week. Een hele interessante week. Best wel dingetjes gedaan. Um, maar voordat ik daar... <laughs> hell. Hoeveel afleveringen heb ik nodig voordat ik gewoon een degelijke introductie kan maken? Het is echt verdomme ongelooflijk. Ook deze aflevering uiteraard mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Heb je interesse in waanzinnige maaltijdvervangers... Uh, vloeibare maatheidsverwangers, check dan jimmyjoy.com en gebruik kortingscode guidedroog. En deze aflevering is uiteraard ook weer mede mogelijk gemaakt door Under Armour. Zonder Under Armour zag ik er niet elke dag zo piekfijn uit van top tot teen. Dus uh, ja, ja, veel gebeurt. Dat is veel gebeurd. Uh, dat valt ook wel weer mee. Wel een aantal interessante gesprekken gevoerd. Een aantal interessante discussies gehad. Degene die me het meest bijstaat op dit moment is uh, vanaf afgelopen zaterdag. Toen uh, ben ik uit eten geweest met mijn uh, vriendin. Uh, een, uh, een vriend van mij en zijn, uh, en zijn vriendin. Dus de eeuwenoude Double Date. En een van de dingen die daar aan bod kwam. ...was platonische relaties tussen mannen en vrouwen en of dat mogelijk is. Um, nu is dat discussieonderwerp natuurlijk best vaag en het is ook een moeilijke discussie om te voeren... ...omdat je te maken krijgt met allerlei verschillende definities en iedereen hanteert daar verschillende definities voor. Uh, een heel simpel voorbeeld in dit geval is ja, hoe defineer je een vriendschap. Uh, het is compleet subjectief natuurlijk... Dus ja, hè, dan is het al heel lastig om van vier verschillende mensen hun uh, standpunt te horen of een platonische vriendschap tussen man en vrouw mogelijk is. Als jij namelijk vindt dat een vriendschap betekent dat je elkaar af en toe ziet of af en toe iets met elkaar doet, uh, af en toe met elkaar naar de bioscoop gaat of iets dergelijks. Als je dat als vriendschap wilt labelen en dat is je goed recht, want er is geen objectieve maatstaf voor een vriendschap. Maar als dat jouw definitie voor vriendschap is... dan is het uh, absoluut mogelijk om dat volledig platonisch te houden. Um, en stel je voor dat je een andere definitie hanteert... maar je hebt acht jaar lang een platonische vriendschap... met een man of met een vrouw... en na al die jaren komt er toch wel seks bij kijken... is die platonische relatie dan mislukt? Uh, waarop het antwoord naar mijn mening nee is... want al die jaren zijn dan niet... Tussen aanhalingstekens, voor niks geweest. Dan heb je daadwerkelijk een platonische relatie. Ik vind dat een, een interessante discussie. In um, mijn mening is dat, als je het gewoon puur vanuit uh, een evolutionair perspectief bekijkt, um, is het natuurlijk niet heel gek dat als jij het heel goed kunt vinden met iemand, dat je die persoon uiteindelijk aantrekkelijk gaat vinden. Aantrekkingskracht heeft um, wel veel, maar niet alles te maken met iemands uiterlijk. Je kunt onwijs mooi zijn, maar onwijs onaantrekkelijk zijn. En je kunt, ook, um, nou ja, je kunt er ook uitzien alsof je gezicht uh, bewerkt is met een, uh, met een koekenpan. En uh, ook nog steeds wel enigszins aantrekkelijk zijn. Dat, 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 dat kan. Um, hè, hoeveel hoeveel uh, mensen hoor je wel niet zeggen als ze gedate hebben met iemand. Hè, want het meeste zeggen dat pas achteraf. Uh, en op een gegeven moment maken je vrienden of vriendinnen die persoon van destijds lichtelijk belachelijk. Dat het argument dan is. Ja nee maar hij was wel echt heel grappig. Maar nee maar, ja, maar ze was wel echt heel erg lief. Dus aantrekking heeft gewoon te maken met veel meer factoren dan alleen maar iemands uiterlijk. En als jij dus beweert dat je een goede vriend of vriendin bent met iemand. Uh, vind je het leuk om tijd door te brengen met die persoon. Dus dat maakt die persoon letterlijk aantrekkelijk. Um, want het tegenovergestelde is afstotend zijn. En als je iemand afstotend vindt, is de kans redelijk klein dat je bevriend bent met die persoon. Um, ja, vrouwen die zeggen dan af en toe, regelmatig... Nee, ik denk niet dat hij meer van mij wil dan vriendschap alleen. Want uh, hij is echt een gentleman. Niet wetende, of niet beseffende, dat een gentleman gewoon een wolf met iets meer geduld is. Ik denk namelijk niet dat als twee mensen die elkaar aantrekkelijk vinden... dat hebben we inmiddels wel geconstateerd... Um, dat zij dat een van de twee, zodra ze de kans krijgen... of zodra de kans meer gepast wordt... die kans aan zich voorbij laten gaan. Um, ik ben trouwens zo even afgeleid, want ik zie dat mijn camera gewoon niet goed staat... Dus die ga ik heel even recht zetten um, om vervolgens binnen 8 seconden weer verder te gaan. Ik weet niet of het 8 seconden was en ik weet ook niet of die nu perfect staat. Maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan. En met mijn best bedoel ik dat ik letterlijk de eerste poging gewoon bij de eerste poging heb gelaten. In de hoop dat het goed genoeg was. Ik denk dat het nadeel is dat we een bepaald beeld hebben van hoe een romantische relatie moet ontstaan. En hoe een romantische relatie eruit moet zien. En zodra de basis van die relatie niet... Um, ongecontroleerde passie en liefde inhoudt... dat mensen dan denken... nee, maar weet je, ik, zie, ik zie hem gewoon als vriend. Of ik zie haar gewoon als vriendin. Omdat ik... Uh, ja, dat voel ik gewoon niet voor haar. Maar waarom kan de basis van een succesvolle, langdurige relatie... geen vriendschap zijn? Waarom kun je niet daarmee beginnen? In plaats van met... absurde, euforische... gevoelens... Waarbij je denkt, ja, jezus, ik, ik, ik verlies mezelf hier gewoon helemaal in. Ik ben achterlijk jaloers. Ik kan aan niets anders denken dan aan die persoon. Ik eet niet. Ik slaap niet. Het is gewoon verschrikkelijk. Maar dat is, even overdreven gezegd, hoe wij uh, de basis van een romantische relatie graag uh, willen zien. En als het daarvan afwijkt, kan het dus geen liefde zijn. En dat is best gek. Dat is best gek. Maar goed, uh, ik, draai nu, uh, ik draai nu een beetje iets, uh, iets te veel door het ging uiteindelijk in ieder geval om. vrouwen streven naar gelijkheid en dat is. dat is. Uh, dat is logisch. Jullie, jullie willen hetzelfde behandeld worden als. mannen en ik weet niet exact wat dat inhoudt, want jullie zijn vrouwen. dus waarom je dan behandeld wil worden als een. man in elk opzicht. Uh, is mij een raadsel en ik weet dat ik het uh, wat ongenuanceerd uit hoor. Maar. Jullie doen het tegenovergestelde ook niet echt altijd. Hè? We hadden het bijvoorbeeld specifiek over lunchen. Lunchen met, met mannen en lunchen met vrouwen. Heel specifiek. Dus de vraag die uh, uh, de andere man aan tafel stelde aan zowel mijn vriendin als aan zijn vriendin, was: zou jij het oké okay vinden als ik ging lunchen met een man? Of dat nou zakelijk is of niet, vind je dat oké? Okay? Waarop het antwoord natuurlijk gewoon ja was. Maar op de vraag vind je dan oké okay als ik gewoon met een vrouw ga lunchen? Dat antwoord is natuurlijk al heel snel nee. Dat betekent dat je per definitie mannen en vrouwen anders behandelt, anders beschouwt. Um, en de keuzes die je maakt ook gewoon baseert op niets anders dan het geslacht. Een ander probleem is dat het uh, wantrouwen uit. Want je vertrouwen is letterlijk er vanuit kunnen gaan... Um, of vrede hebben, vrede hebben met het idee dat jouw partner, ongeacht de situatie, de keuze zou maken waar jij beter slaapt vannacht. Waar jij beter van slaapt vannacht. Dus stel je voor dat je jouw partner wel met iemand uit eten laat gaan van het andere geslacht. Um, doe jij dat omdat je die persoon vertrouwt en jij er dus vanuit kunt gaan, en je gaat er dus ook vanuit. Dat mocht hij of zij in een situatie terechtkomen waarvan hij denkt, oeh, ik denk niet dat mijn partner dit op prijs zou stellen. Hij zichzelf dan terugtrekt of hij duidelijk zijn grens aangeeft, dat is wat vertrouwen is. Als jij al um, vindt dat die situatie niet eens zou mogen ontstaan, want dat dat al een grens overgaan is, puur op basis van het geslacht van de persoon waar je partner mee afspreekt. Dat is best gek dat is best gek. En ik begrijp ook dat er meer dan genoeg mensen zijn die, uh, die daar geen problemen mee hebben. Um, maar of ik het daar ook helemaal mee eens ben, weet ik ook niet. Mijn, standp mijn standpunt was in ieder geval heel duidelijk, hoor. Ik zei, uh, ik zei, weet je, als je uit eten wilt gaan, of wilt lunchen, of iets wil gaan doen, of het nou een man is of een vrouw, uh, dat is prima. Sterker nog, ik ben ook van mening dat als het om zakelijke doeleinden gaat, dat het een onwijs gunstige eigenschap is voor een vrouw om selectief te kunnen zijn met wanneer je flirtgedrag inzet. Um, mannen zijn in dat opzicht gewoon onwijs simpel. Als het betekent dat jij je carrière verder kunt helpen door hier en daar een gevoelige snaar te raken, figuurlijk dan wel alsjeblieft um, bij een man die je tegenover je hebt, doe dat dan vooral. Want waarom niet? De angst, tenminste de angst... De, wat je wilt voorkomen is dat je partner, en of wederom of dat, nou, of dat nou een man of een vrouw is, niet naïef is en denkt dat iemand oprecht alleen maar zakelijke interesse heeft uh, en niet meer dan dat. Het komt echt bijna niet voor, en ik weet dat er uitzonderingen zijn, maar af en toe moet je enigszins generaliseren om een normaal gesprek te kunnen voeren... Um, in de meeste gevallen is het gewoon zo dat als een man afspreekt of af wil spreken met een vrouw, als een man avances maakt, dan zal daar vroeg of laat uiteindelijk iets achter schuilen. En dat betekent absoluut niet dat je niet meer te bieden hebt dan je uiterlijk alleen. Dat een man alleen maar contact op kan nemen met je omdat hij bijvoorbeeld seks van je wil. Uh, dat is het niet. Het is juist dat je veel meer te bieden hebt dan dat. En dat is exact wat je interessant genoeg maakt om mee af te spreken. Dus ja, um, yeah. ik denk dat je dat als partner zijnde wel gewoon, gewoon moet onthouden. Van laat je, geef, je, geef je partner absoluut uh, genoeg ruimte om uh, te groeien. En dat houdt echt veel meer in dan alleen maar samen op vakantie gaan. En uh, 35 seizoenen van alle series op Netflix kijken. Groei is meer dan dat. En ik denk dat contact met mensen van het andere geslacht ook echt wel bijdraagt aan groei. En als je uh, als je partner niet eens op vertrouwt om dat te kunnen doen, dan uh, denk ik dat er, dat er een probleem is. Overigens lijkt het nu alsof ik mijn relationele problemen op mijn podcast bespreek. Want dat is, dat is, dat is absoluut, absoluut niet het geval. Mijn vriendin en ik die zijn het over uh, maar ja, vrijwel alles uh, eens. Onze kernwaarden liggen echt wel uh, behoorlijk op één lijn. Vandaar dat ik dit ook gewoon zonder probleem kan bespreken. En dit is trouwens ook een, een, een onderwerp waar ik, waar ik het een uur over kan hebben. Maar uh, een onderwerp waar ik het niet een uur over wil hebben. Zou ik twee keer wil of zei ik de eerste keer kan? Ik kan het een uur over hebben, maar ik wil er geen uur over hebben. Eh, ik, was laatst, uh, ik zit nu op de website goodreads.com. Goodreads. Good. Good. G-O-O-D-R-E-A-D-S.com. Goodreads. boeken.com. Als je me daarop wil vinden, het is dus Goodreads. -o, o D, -d slash guy Droog. En daar kun je een beetje zien de boeken die ik lees aan het lezen ben wil lezen. Het was echt fucking onmogelijk hoor. Want ik heb gewoon een x-aantal boeken in de kast staan, maar ik heb boeken uitgeleend, uh, nooit teruggehad, boeken kwijtgeraakt, boeken van vroeger heb ik nooit meegenomen naar dit huis. Dus ik heb nu ingevoerd wat ik nu in de kast heb staan. Um. Maar het is best leuk Is, uh, is wel weinig. Ik heb ook een keer alle films in IMDB ingevoerd die ik heb gezien uh, Maar ik probeer de laatste tijd toch wel iets meer tijd te besteden aan lezen Ik merk dat ik toch wel af en toe iets te veel uh, tijd uh, weggooi aan, aan, aan nutteloze shit Maar een van de boeken die ik tegenkwam was The Charisma Myth Best een, best een leuk boek, gaat gewoon over charisma, hoe je dat een beetje kunt uh, ontwikkelen Um, niet alles was even voor de hand liggend in dat boek. Sommige dingen waren dat ik dacht... So. God damn, son. Bij sommige dingen denk je van... Oh ja, dat is inderdaad wel echt uh, interessant. Maar een van de dingen waar ik het dan weer niet helemaal mee eens ben... En dat ga ik vertellen nadat ik een slok neem. Is oogcontact. En eigenlijk hoor je heel vaak mensen zeggen dat als je charismatisch wil zijn, als je aantrekkelijk wil zijn, als je serieus genomen wil worden, als je overtuigend wilt zijn, moet je te allen tijden oogcontact kunnen behouden. En dat vind ik motherfucking creepy. Maar niet alleen creepy, ik kan het ook gewoon niet. En ik denk, ik heb uitgezocht waarom dat zo is. En dat, heeft echt, dat, dat zeggen ze vaker, dat mensen die geen oogcontact kunnen behouden, Um, ...onbetrouwbaar zijn, uh, onzeker zijn, uh, niet, precies wat wat ze niet precies weten wat ze moeten zeggen. L uh, liegen, dat heb je ook heel vaak. Hè? Oh, als iemand geen oogcontact met je houdt terwijl hij praat, is hij aan het liegen. Right, oké, okay, weet je, dat is een beetje vergezocht. Ik vind focussen op wat je wilt zeggen en um, mijn woordkeuze belangrijker dan... ...focussen op de couscous die jij nog in je ogen hebt... ...omdat je die vanmorgen bent vergeten weg te halen. Um, kijk, als iemand anders praat... ...heb ik wel volledig focus op wat die persoon zegt... ...en dan behoud je oogcontact. Maar je kunt niet volledig focussen op iemands gezicht... ...en daar dus naar kijken... ...maar ook volledig focussen op de woorden die je kiest. Dat kunnen de meeste mensen niet. Pardon. Ja, zo. Uh, dat kunnen de meeste mensen gewoon niet. En daarom heb ik van mezelf, ik merk duidelijk. En eigenlijk heb ik dat pas sinds kort gewoon kunnen loslaten. Als ik me, als ik praat, en ik merk, dat merk ik ook als ik uh, nu al bezig ben. Ik kan bijvoorbeeld niet, en dat hebben jullie af en toe ongetwijfeld gemerkt. Als ik naar mijn scherm kijk en probeer te lezen en vervolgens ook tegelijk praten, Dan ben ik heel mijn gedachtengang gewoon compleet kwijt. Maar ik kan ook... Niet echt heel goed constant om me heen kijken. Ik heb het liefst dat ik even naar één punt kijk. En vervolgens goed nadenken over wat ik wil gaan zeggen. Het is, ik vind het gewoon ook echt heel erg moeilijk. Om goede woorden te kiezen. Zonder taalfouten. En dan tegelijkertijd op andere dingen letten. En dat komt omdat... Um, je concurreert op dat moment... Om dezelfde cognitieve processen. Dus wat er in het brein gebeurt... Wordt... Te veel als je, moet, als, je, als je optisch wilt focussen op iets en jezelf ook nog verbaal wilt uit kunnen drukken. En daarom is bijvoorbeeld bellen in de auto gevaarlijk, ook als dat het handsfree is. Ik wist dus niet, dat, daar kwam ik onlangs achter, dat er nog nooit bewijs is um, geleverd, of dat, dat nooit is vastgesteld, dat handsfree bellen veiliger is dan... Gewoon je telefoon aan de hand houden. Kijk, natuurlijk kun je stellen dat je met één hand meer risico loopt dan met twee handen aan het stuur. Maar eerlijk, hoeveel mensen rijden er, daad, rijden er daadwerkelijk met twee handen aan het stuur? Tenzij je honderd bent of net drie uur je rijbewijs hebt, doe je dat niet. Je kunt ook stellen dat als jij met uh, een handmatig geschakelde auto rijdt, dat je dan twee handen nodig hebt. Kijk, in dat geval is handsfree, rijden handsfree bellen tijdens de rijden waarschijnlijk veiliger. Maar het is nog steeds verre, verre, verre van risicovrij. En nogmaals, dat komt dus omdat het brein dan concurreert. Um, de processen die, die, uh, die het brein op dat moment nodig heeft om goed te kunnen focussen, dat, dat gaat gewoon niet samen. Maar dan is natuurlijk de vraag... Waarom is, het dan, uh, waarom is het dan wel veilig om naast iemand te zitten, of, of, of iemand naast je te hebben zitten en dan een gesprek aan te gaan met iemand? Want het is een heel stuk veiliger als iemand naast je zit en je kunt een gesprek aangaan, dan, dan iemand aan de telefoon spreken en tegelijkertijd rijden. En ik weet ook echt niet hoe we de, waarom dit überhaupt relevant is voor jullie, maar ik vond het gewoon wel interessant. En dat heeft dus drie verschillende redenen. En voordat ik met die redenen begin, weet ik al dat ik ze alle drie niet meer op kan noemen. Dus ik ga gewoon de redenen opnoemen waarvan ik ze wel nog denk te weten. Um, ja, en dan moet ik er natuurlijk wel minimaal één op kunnen noemen. Anders is het echt heel, heel, heel shitty. Als iemand naast je zit, kijk, je voelt aan de telefoon altijd enigszins sociale druk. De Snapchat-generatie heeft dat niet. Ik, heb, ik hoor wel eens um, mensen aan de telefoon van, van, een, van, een, uh, van een jaar of tien jonger dan dat ik ben. Die hoor ik wel eens aan de telefoon en dan denk ik, oké, okay, ja, waarom, waarom heb je elkaar nu aan de lijn? Ik, ik snap het niet zo goed, want jullie zeggen niks. Maar als je op een gegeven moment 25 plus bent en um, iemand aan de lijn hebt, dan voel je enigszins sociale druk om te antwoorden. Dus als jij even niet kunt focussen op het telefoongesprek... omdat je aan het rijden bent en niet dood wilt gaan... Uh, en ook bij voorkeur geen hond of pasgeboren baby dood wilt rijden... dan moet je dus focussen op het verkeer. En dan af en toe kun je niet focussen op het gesprek... waardoor je dus geen reactie kunt geven. En dan ben je stil. En de persoon aan de, over aan de andere kant van de lijn weet niet waarom jij stil bent... omdat hij niet in de auto met jou zit en niet om zich heen kan kijken... om te zien wat er gebeurt. Dus dan blijf je, uh, dan blijf je het gevoel houden dat je... Moet blijven praten. En daar gaat het mis. Als iemand naast je zit, die kijkt met je mee... en die weet dus van ja, oké... Okay, hij reageert nu niet, want hij probeert in te parkeren. En daar is hij niet zo goed in, dus daarom reageert hij niet. Want hij kan niet twee dingen tegelijk. Het idee dat je nog echt goed kan multitasken... is ook echt een illusie die je zelf al heel je volwassen leven hebt aangepraat. Maar dat zijn Dan heb je nog het feit dat je vier ogen in de auto hebt in plaats van twee. Dus als jij op een gegeven moment niet gefocust bent op het verkeer... maar op het gesprek dan is de kans nog redelijk groot dat de personage dient als de ogen die hij op dat moment niet gebruikt. En dat is top. Dat is top. Toen ik bijvoorbeeld in Israël was, kijk, Doan is echt, weet je, over platonische relaties gesproken. Ik kan met absolute zekerheid zeggen dat ik voor de rest van mijn leven een platonische vriendschap zou hebben met, uh, met Doan. En waarschijnlijk ook met de rest van mijn mannelijke vrienden. Dat zal gewoon uh, altijd uh, vrij van seks zijn. Maar Doe houdt wel heel erg van zingen. En vooral als hij naast mij zit in de auto. Dus um, ja, mocht je nu denken: oké, okay, maar hè, is het dan ook zo dat jij nu door je rechteroor minder hoort dan door je linker? Ja, ja dat, dat klopt. Dus toen ik in Israël was, um, ja, zat hij ongeveer vier dagen naast me. En het was heel veel zingen. En uh, elke ding laten zien op de telefoon. En um, ja, gewoon, weet je wel, gewoon uh, heel veel van mijn aandacht en energie vragen. En dat is prima, want dat, dat geef ik ook gewoon. En, maar daardoor kwam het dus wel voor... dat ik ongeveer 34 keer bijna in de berm ben beland... of uh, uh, in een, uh, uh, tegen de vorm van een andere auto aan zat. Maar gelukkig waren er nog drie andere mensen in de auto... die als mijn ogen konden, konden dienen. En dan krijg je natuurlijk weer het verwijt van... ja, je kan echt niet rijden. Ja, maar dude, ik kan niet rijden... als ik letterlijk heel de hele tijd naar rechts moet kijken. Maar was ik dus alleen... Dan uh, was ik A niet afgeleid. Maar als ik, dus niet naar rechts, als ik in, op dat moment naar rechts had gekeken, was het een probleem. En daarom is het dus veiliger om een gesprek te hebben met iemand die naast je zit dan, uh, dan uh, aan de telefoon. En de derde reden, zoals ik zei, ik, ik weet het niet meer. Er was nog een reden. Hmm... Uh, Ik weet het niet meer, zoals ik had verwacht. Motherfucker. Hmm. Weet ik het echt niet meer. Verdomme, verdomme guy. Wat een teleurstelling, echt zo'n teleurstelling ben je af en toe. <laughs> ik, uh, gisteren, ja, jezus, mina, zeg, mijn leven is zo leeg als je af en toe Gisteren weer een gesprek gehad met Jome En dan, hè, dan vertellen we elkaar weer leuke anekdotes. Allemaal leuke anekdotes over wat wij allemaal meemaken in ons fascinerende, spectaculaire leven. Vol met hoogtepunten van de ene klant surf naar de andere. In ieder geval, op een gegeven moment ging het ook over. Um, over. De, heel veel personal trainers. En uh, het gaat ook voor andere, geldt ook voor andere beroepen hoor. Heel veel. Ja, ik ga het nu niet over alle beroepen hebben. Ik ga het nu over personal trainers hebben. Heel veel personal trainers zijn bang dat ze niet genoeg weten. Die denken, weet je, ja, guy Ik heb nu al uh, 17 opleidingen gevolgd. Maar ja, ik kan gewoon niet exact mijn cliënten vertellen... hoeveel leucine ze elke dag binnen moeten krijgen. En uh, ja, ik heb gewoon niet het idee dat ik uh, genoeg weet. Maar dat is het ook. Hè. Je hoeft niet alles te weten. Je hoeft niet eens zoveel mogelijk te weten. Je moet gewoon... Uh, je moet gewoon genoeg weten. En de grens van niet genoeg weten naar wel genoeg weten ben je al best wel snel over. Ik denk dat je echt, echt onderschat hoe weinig mensen weten, niet denken te weten, hoe weinig mensen weten als het gaat om bijvoorbeeld voeding en training. Maar dat geldt niet alleen maar voor, voor, voor een personal training. Het geldt bijvoorbeeld ook gewoon voor wat je tegenwoordig ziet. Life coaching. Motivation. Weet je, al die motivators. Het is best eng. is best, best, best eng. Als je op Instagram kijkt naar de... naar de accounts van motivators en sprekers. En de fucking... One liners die zij gebruiken om mensen te motiveren. Het enige wat een weldenkende geest dan denkt, is: Holy shit, is. Is, bruh. <laughs> is, is dit echt wat jij nodig hebt om gemotiveerd te raken? Je ziet, kuts, ik kan het ook niet bijpakken. Nu. Fuck, want ik heb het niet, telefoon. Ik film met mijn telefoon, dus ik kan het niet bijpakken. <laughs> Fuck, wat was het? Echt quotes als. Uh, fuck. Wat was het ook alweer? Zo slecht. Echt iets van dat je het niet, dat je het niet doet. Betekent niet, betekent niet dat je het niet kan. Nee, nee, het was nog nog erger dan dat. Nee, ik weet het niet. Zo, het was in ieder geval echt. Het was zo slecht. <laughs> het was zo slecht. Maar dan kijk je dus um, bij de reacties onder die quote. En dan zie je gewoon echt een noemenswaardige hoeveelheid mensen zeggen: Oh, wauw, weet je, ja, dankjewel, dit is echt exact wat ik nodig had. Of ah, ik loop al uh, zo lang tegen een uh, muur aan. En nu ik dit heb gelezen, kan ik gewoon weer verder. En het is niet zozeer dat ik denk: Gast, hou nou eens je verdomde meldicht. Want het is. Het is echt hartstikke goed dat je als persoon op die manier mensen helpt. Ik vind het gewoon zorgwekkend dat dat het enige is wat mensen nodig hebben om geholpen te worden. Dat je vastloopt in het leven, voor je gevoel, met je relaties, met je werk, met whatever. En dat je op een gegeven moment weer door kan door een one-liner. En wat nog erger is, is quotes gebruiken van fucking filmkarakters. En met filmkarakter bedoel ik dus gewoon een personage uit een film. filmpersonage. Sorry, misschien is filmkarakter niet goed. Hoor. Filmpersonage. Hoe kun je bijvoorbeeld Vegeta citeren? <laughs> Bro. Je, je weet dat. Oké, okay, kijk. Even los van, los van een tekenfilm. Laten we gewoon zeggen dat mensen ook. Uh, quotes gebruiken Oh ja, dat zag ik laatst ook volgens mij Van Thomas Shelby Weet je wel, dan quote iemand weer Een seriepersonage Los van het feit dat die personages niet bestaan hè, In de echte wereld Hebben zij ook die tekst niet bedacht Dat zijn over het algemeen De schrijvers van die films en van de serie Dus als je dan iemand wil citeren Citeer dan een schrijver als ik er nu een boek bij pak, als ik een boek pak van fucking Shakespeare en ik ga eruit voorlezen, dan zet jij zometeen toch niet op Instagram een quote neer die ik zojuist heb opgenoemd met mijn naam erbij. Right? Of zeg ik dan iets heel geks? Of is er nu weer zoiets van, nee, maar ga, je bent altijd, je bent altijd zo serieus. Je moet altijd alles zo serieus nemen. Hè? Doe nou eens een keer een beetje relaxed. Ik ben over het algemeen heel relaxed. Daarom vertellen mensen ook heel vaak dat ik te langzaam praat op mijn podcast, omdat ik echt heel ontspannen ben. Maar sommige dingen zijn gewoon echt heel irritant. En één, de, één ja. Sommige dingen zijn gewoon heel irritant. Zo ook. Uh, mensen die, dus, uh, filmpersonages en seriepersonages en citeren. Dus hou daar, hou daar gewoon mee op. Hoe kun je, hoe kun je als volwassen persoon. Kijk, het, het, nogmaals, het maakt niet uit waar je de motivatie vandaan haalt. Het feit dat je, de motivatie, dat je motivatie vindt. En hebt en behoudt is fantastisch, maar mag, sta ik niet in mijn recht om mijn vraagtekens te zetten bij de kracht van iemands karakter op het moment dat je dus als volwassen persoon gewoon 30, 35 plussen je dagelijkse fitnessmotivatie uit Dragon Ball Z moet halen. Ik vorige week ook over koude douches nemen. en Ik ken Arie Boomsma niet hoor. Ik weet ook niet of hij dat zei trouwens. Van wat ik van Arie Boomsma heb gezien. Uh, vind ik het een hele uh, sympathieke, toffe kerel. Meen ik echt. Ik weet niet hoe hij dat zei. Iemand noemde, iemand noemde koude douches nemen een overwinning. Echt een overwinning. En dan kom ik terug op woordkeuze. Woordkeuze is belangrijk. Woordkeuze is heel belangrijk. Vind ik. Zeker als je één gesprek voert met iemand. En je dus meerdere malen iets. Een soort van beoordeling moet geven. Met de woorden die je gebruikt. Dus als jij dus een koude douche nemen Een overwinning noemt. Dan, geef je, dan, dan oordeel je over het feit. Over de, de daad van een koude douche nemen. Maar als een koude douche. Al gelabeld kan worden als een overwinning. Hoe noem je het dan als je kanker overwint. Welk woord ga je daarvoor voor gebruiken. Wonder mag je niet zeggen, want het is geen wonder. Geluk mag je ook niet zeggen, want het is over het algemeen... Ja, Het is wel een deel geluk, maar ook wel een deel wetenschap. Maar het woord overwinning ben je kwijt. Je kunt niet zeggen, ja nee, kanker overwinnen... Kan, ja, kanker overwinnen. Dat, is, dat is het juiste woord. Uh, niet doodgaan aan kanker is een overwinning. Maar een koude douche nemen is ook een overwinning. Dat kan niet. Je kan niet hetzelfde woord gebruiken voor dingen die zo fucking ver uit elkaar liggen. Zou je wat ik bedoel? Je ja, hebt mensen die dan, uh, dan, dan. Dan krijgen ze een cadeautje of zo, weet je wel. Of. Uh, dan zien ze hoe een. Dan zien ze hoe een. Uh, hoe een rups een vlinder wordt. Op zo'n uh, versnelde video. En dan zeggen ze: Nou, nah, dit is zo ongelooflijk. Dit is. Dit is waanzinnig. Dit is nah, nee, niet eens waanzinnig. Dit is wonderbaarlijk. Oké, okay, maar welk woord ga je dan gebruiken op het moment dat jij je eerstgeboren kind in je handen vast hebt. Wonderbaarlijk mag je niet meer zeggen. Want dat, dat woord ben je kwijt. Dat woord heb je gebruikt. Dat vond je... Um, dat, dat, dat vond je hoe een rups en vlinder werd. Dat vond jij waanzinnig. Dat vond je wonderbaarlijk. Ik neem aan dat je kind... Je eerstgeboren kind in je handen vasthouden... Dat het echt mijlen... Pff, ik ga even mijn, mijn woorden kwijt. Mijlen ver ligt van een rups en vlinders zien worden. Dus je kunt het niet allebei labelen met hetzelfde woord. Vind ik. Dus let gewoon op je woorden. Je kunt een koude douche nemen, geen overwinning noemen. Kan niet. Kan absoluut niet. Wat het is, is waarschijnlijk een klein deel masochisme. Um, een klein deel denken dat het echt onwijs veel gezondheidsvoordelen heeft. En een klein deel aandacht vragen. En nogmaals, ik heb het niet over aliboons, maar aliboons zijn echt wel een, een toffe duur. Um, het gaat eigenlijk vooral om woordkeuze en nadenken over en daarom ik, en daar heb ik het eerder over gehad daarom ben ik ook, toevallig heb ik het vandaag al heel veel over gehad met een cliënt ben ik ook niet vaak heel enthousiast ik bewaar mijn enthousiasme voor dingen die me echt enthousiast maken over het algemeen word ik ook echt alleen maar enthousiast van dingen die, die me enthousiast maken dat is ook best logisch natuurlijk want vandaag was het, ook, was het gesprek dat mensen vaak verwachten... dat je enthousiast bent puur door hun aanwezigheid. zeg ze, ja, nou, je bent niet echt uh, hè? Je bent niet, je bent niet enthousiast vandaag. Ja, maar oké, okay, wat heb jij gedaan dan? Of wat, is, wat gebeurt er nu om me heen waar ik enthousiast van moet worden? En dan heb je natuurlijk altijd de... de, de new age happy-go-lucky thinker die dan zegt... ja, het feit dat je leeft, Kai... Het feit dat je leeft moet je enthousiasmeren. Shut the fuck up. Dus net noemde ik je even... Toen ik, zei over, toen ik het over oogcontact had... En dat, dat, ik dan, dat ik liever niet focus op de koeskoes in je ogen. Toen wilde ik eigenlijk zeggen... Um, focus op de mee op je neus. Maar toen dacht ik nee... want dat, dat onderwerp ga ik, ga ik bewaren. Dat onderwerp ga, ga ik bewaren. Ja. Je hebt een... Um, er heerst een meeeter Slash... Puist... Slash... Kiesten... Slash... ingeroeide haren... Slash... Ingroeide nagel... Obsessie in de wereld. Dat is een feit. Als je kijkt naar... Dr. Pimpelpapper... Uh, Dr. Pimple Popper, Dat is op Instagram... drpimplepopper. P-I-M-P-L-E-P-O-P-P-E-R... Dr. Pimpelpapper... En... Zij is dus, um, is dat dermatoloog? Nee, weet ik niet. Ze maakt in ieder geval uh, mensen schoon. Zij uh, filmt dus operaties en behandelingen als zij een van de dingen die ik zojuist opnoemde gaat verwijderen voor mensen. En die shit is echt next level. Um, en dan hebben we het niet over een community van uh, 30 mannen hè. We hebben het ook niet over een community van 30.000 man. We hebben het echt over miljoenen mensen. Want als je naar haar YouTube kanaal gaat, dan zie je ook hoeveel subscribers ze heeft. En dat weet ik niet uit mijn hoofd, want zo belangrijk vond ik die data niet. Maar ik ga het nu dus wel even kijken. YouTube Dr. Pimple Popper. Zij heeft, hou je vast, Dr. Sandra Lee... En zij heeft... Oh, hou oh je yes. smoe. ze heeft 4,5 miljoen subscribers. En volgens mij hebben haar video's bij elkaar echt miljarden views. Dus ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat er een obsessie voor heerst. Um, mocht je nu afvragen, ja maar heb jij dat dan ook? Dan is het antwoord ja. Niet zo erg als heel veel andere mensen, want er zijn echt... Als je die reacties leest, het is behoorlijk interessant... maar er zijn mensen die er letterlijk van moeten watertanden... die uh, er echt opgewonden van raken, seksueel opgewonden van raken. En daar gaan we het zo over hebben. Uh, en dat is best interessant. Die hebben ook echt hele, hele um, specifieke soort puist of ontsteking... die ze, die ze uitgeknepen willen zien worden... Um, en ze hebben ook echt een soort van script in hun hoofd. Waarvan zij vinden dat als dat script doorlopen wordt. Dat het dan gewoon de perfecte scène is. En dat is best gek. Zeker als jij daar echt helemaal niks mee hebt. Maar toen dacht ik ja oké. Okay, hoe kan dat? Oh ik, ik noemde trouwens van alles nog wat. Ik noemde alleen geen uh, oorsmeer verwijderd. Dat heb je ook nog. Je kan uh, kijkoperaties zien dat mensen. Dat, dat, de de oordokter Die gaat dan met een uh, kijkcameraatje, je oren in... en dan haalt hij dus verhard oorsmeer weg. En dat vinden mensen ook echt... gruwelijk lekker om te zien. Uh, mocht je je afvragen... hoe ver mijn obsessie daarin gaat... wil ik je best vertellen. Uh, ja, ik ben niet echt een gesloten boek. Het is voor mij geen obsessie. Ik heb, als ik bijvoorbeeld Idols kijk... of uh, andere Nederlandse programma's... die ik dus bewust nooit kijk... en dat doe ik niet omdat ik... plaatsvervangende schaamte voel. En ik vind het, het gevoel van plaatsvervangende schaamte... heel naar... Uh, ik kan heel slecht omgaan met mensen die zichzelf wijs hebben gemaakt hun hele leven lang en waarbij andere mensen om hen heen ook bevestigen dat wat zij zelf denken klopt, um, dat ze zo onwijs goed zijn, dat ze zoveel talent hebben en dan daarvoor staan en dat het zo, zo verschrikkelijk slecht is. Echt, ja dan denk je, ja, hier kan ik gewoon echt niet naar kijken, ik vind het gewoon, ik vind het gewoon echt heel zielig. Um, ja, misschien ben ik dan een lul, maar hè, sinds wanneer is empathisch vermogen een lul zijn? Dus ja, dan kijk ik er gewoon niet naar. Maar ik heb dus ook plaatsvervangende opluchting. Dat ik denk van, oh gast, oh, eindelijk ben je daarvan af. Dat moet toch zo'n verschrikkelijke opluchting zijn? En dat gevoel ervaar ik dan ook. Ik heb vroeger ook heel erg acne gehad. In een van mijn andere podcasts gaat het daar even kort over... Over uh, het gebruik van rocutanen, et cetera. Um, dus ik weet hoe het voelt. Ik had echt hele erg ontstekingen in mijn nek altijd. En uh, een beetje op mijn wangen. Niet zo erg gelukkig. Maar vooral op mijn nek en op mijn borst. En als ik het dan eentje kwijtraak... Nou, dat was zo'n fucking oplicht. Dat ik dacht... God damn. Maar nu heb ik dat dus niet meer. Dus... Nu heb ik dat niet meer. En opluchting, het gevoel van opluchting is een prettig gevoel. Want je kan wel oordelen over mensen zoals ik, die daar een bepaald gevoel van krijgen. Maar jij kijkt waarschijnlijk misschien horrorfilms. En dat vind ik bijvoorbeeld ook gek. Waarom zou je bewust het gevoel van angst bij jezelf op willen wekken, terwijl het over het algemeen een negatieve emotie is? Uh, maar ja, ik, ik snap het trouwens. Het was een retorische vraag, ik snap wel waarom mensen het doen hoor. Uh, maar je mag er zo antwoorden. Maar oh goed, plaatsvervangende plaatsvervangend gevoel van opluchting. En um, je ziet dus ook dat dat dopamine vrij maakt. Dus mensen die het kijken, voelen ook echt een geluksgevoel. Denken, ah, dit is echt, hier word ik gewoon echt blij van. Nogmaals, zo erg heb ik het niet. Uh, bij mij is het echt vooral, voor, vooral plaatsvervangende opluchting. En ik, ik kijk het ook echt nauwelijks hoor. Uh, Vergeet je niet. Het is niet dat ik heel de dag door. <laughs> Heel de dag door video's te kijken van mensen die nu puist uitknijpen. Uh, ik kan het ook niet bij andere mensen doen. Tenzij ik ze heel goed ken. En gewoon weet dat ze niet vies zijn. Ik ga niet bij, uh, bij Jan de Onbekende op, uh, op straat zijn mee eten uitknijpen. Maar je kunt het dus ook weer wederom vanuit evolutionaire psychologie uh, bekijken. En vroeger, en dan heb ik het niet over vijf jaar geleden... maar over best een tijd geleden... Uh, hadden we natuurlijk ook gewoon vlooien en teken en hè, gewoon parasieten en andere indringers op ons lijf die verwijderd moesten worden. En dat werd voor ons gedaan. Mijn moeder bijvoorbeeld, echt vanaf jonge leeftijd, die haalde dus ook bij ons gewoon haartjes weg, weet je, als we een losse haalde, ook meeeters weghalen. Daar, daar was zij gewoon mee bezig. En ja, dat heeft ongetwijfeld invloed gehad op hoe ik me daar nu over voel. Maar... Um... Ik denk dus dat vanuit evolutionaire psychologie dat als wij zien of voelen uh, dat iemands meeeten verdwijnt, iemands puist weg wordt gehaald, dat dat een soort gewoon gevoel van hygiëne geeft. Hè? Je, bent, je bent van iets verlost wat er eigenlijk niet hoort te zitten. Het is gewoon clean zijn. Dat hebben ook bijvoorbeeld veel mensen met uh, in de sauna gaan. Ik heb dat ook. Als ik de sauna in ga, dan weet ik dat ik niet echt oprecht van binnen schoon word gemaakt. Maar dat gevoel heb ik wel. Je hebt gewoon het gevoel dat er een soort van tussen aanhalingstekens rode energie uit je gaat en groene energie tot je komt... op het moment dat je de sauna uitgaat... en, en water drinkt. Het slaat helemaal nergens op... maar dat gevoel krijgen mensen wel. Het gevoel van schoon zijn. Van binnen, en, van binnen en buiten. En dat hebben denk ik mensen met de puisten ook... maar die shit is soms wel echt heel nasty. Christ. Uh. Maar ja, de groeten zijn natuurlijk ook echt wel... er zijn veel meer mensen die het echt fucking... fucking smerig vinden. Uh, en nee, ik wil niet je puist uit nemen, trouwens, daar zit ik niet op te wachten. Dus ja, fetishes, ik noemde net heel even kort fetishes en daar heb ik het kort eerder over gehad, toen ik het voor mij over voetfetishes had. Uh, even kort gezegd, daar vond ik het raar dat mensen zeggen dat als je bijvoorbeeld voeten mooi vindt, uh, sterker nog dat je, dat je opgevonden zou kunnen raken van voeten, dat ze dan zeggen, jij hebt een voetfetisch. Uh, maar als je zegt, ja wat een lekkere zo, dus ik word echt geld voor je tieten, dan heb je geen tietfetisch, dat is gek. Dus toen dacht ik, oké, okay, op welk punt is nou echt iets een is En het antwoord dat ik destijds gaf was. Wat zei ik toen ook alweer? Ja, oh, volgens mij gaf ik het antwoord dat klopt. Volgens mij zei ik dat. Volgens mij gaf ik het voorbeeld dat als je een vrouw zou zien en je vindt er van top tot teen aantrekkelijk. Dat je denkt, oh, jou zou ik wel echt. Uh, hè? Met jou zou ik wel raad weten. Maar dat je dan alleen maar denkt, oh, ik zou echt. Zo ontzettend graag aan jouw tenen willen likken. Dan wordt het een voetfetish. Dat, dat was mijn beleving. En dat klopt niet helemaal. Je hebt dus echt pas een fetish. En misschien nog. Weet je, dat is, ook, dat is lastig. Er zijn zoveel woorden in de wereld waar zoveel verschillende definities voor gehanteerd worden. Maar wat mij betreft is dit een hele logische definitie voor het woord fetish. En een fetish is dus um, iets wat je. Wat zeg maar afwijkt van, nogmaals tussen aanhalingstekens, normale seks. Maar wat je nodig hebt, want zonder dat kun je niet tot orgasme komen. Dat is wat een fetish is. En toen ben ik eens gaan lezen, want ik, ik ben ongeveer bekend met uh, de, de, de absurde fobieën die er, die er in de wereld bestaan. Er zijn echt, als jij denkt dat jij een gekke fobie hebt, ik weet niet of de dame met de vlinderfobie nog steeds kijkt, ik hoop het wel. Maar. Als jij denkt dat een vlinderfobie gek is, en ik dacht dat destijds ook, uh, niet wetende dat ik de lijst van andere fobieën um, op het moment dat ik die mail las, was vergeten. Maar er bestaan fobieën dat je denkt, hoe dan? Dat is, er bestaan echt fobieën voor pindakaas tussen je vingers voelen. en Je hebt echt de raarste shit, echt de raarste, maar je hebt ook echt de raarste fucking fetishes, dat is echt niet normaal. Nogmaals, als je denkt dat poepseks gek is, als je denkt dat ballonnen, er zijn dus mensen die klaarkomen van, zeker nog, die het geluid van ballonnen nodig hebben om klaar te komen. Die kunnen dus niet klaarkomen zonder dat ze het geluid van jouw vingers over een ballon horen. Um, je hebt uh, fetisjes voor uh, hele, 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 hele behaarde geslachtsdelen. Je hebt fetisjes voor ongewassen, ongewassen geslachtsdelen. Je hebt hele gekke fetisjes. Maar ik las dus ook over fetishes, dat, je, dat mensen alleen maar klaar kunnen komen als ze bijvoorbeeld van een trap vallen. Die laten zichzelf dus van de trap vallen, omdat als ze dat niet doen, kunnen ze gewoon geen orgasme bereiken. Je hebt mensen die alleen maar tot orgasme kunnen komen als zij het gehoorapparaat in hun hand hebben van de persoon waar ze zich aangetrokken tot voelen. Dat is best gek. Dat is echt best gek, man. Dat was echt wel... Uh... En dat bedoel ik, ik bedoel het niet neerbuigend, hè? Ik bedoel het niet neerbuigend, gek. Want ik moet eerlijk zeggen dat hoe ouder ik word, hoe minder uh, dingen taboe. Ik, ik, ik weet echt niet wat voor mij taboe zou moeten zijn. En ik vind alles interessant, niet mezelf te proberen, maar wel om over te horen en over te lezen. En, uh, maar gewoon gek, van dat ik denk van ja, dat is echt wel. Uh, dat is, tja, vrij verrassend. En het lijkt me ook niet heel erg praktisch dat als jij uh, alleen klaar kan komen door van de trap af te vallen. En lijkt me ook niet echt heel erg praktisch dat jij alleen maar kan klaarkomen als je van de trap valt. Dat lijkt me gewoon niet heel erg relaxed. Dat je je vrouw ligt te naaien en dat je zegt: Nou ja, schat, ik ben nu klaar om van de trap af te vallen. Al die arme vrouw die dan, die dan in bed ligt te wachten tot de vent <laughs> terug naar bed komt. Ik kan me ook wel voorstellen dat er een soort van gevoel van schaamte bij je komt hoor. Want je weet dat jouw vet is natuurlijk zo ontzettend afwijkt van wat de dame in kwestie tot dat punt gewend is geweest. En hoe kom je er in godsnaam op? Hoe kom je op dat gesprek? Dat je dat gewoon toegeeft. Bouw je daar langzaam naar op? Hè? Laat je haar eerst jou slaan? Laat je haar je dan vervolgens duwen? Laat je je dan vervolgens van het bed afduwen. duwen? En zeg je dan... Nee, hey maar schat. Zou het niet geil zijn als je mij gewoon een keertje van de trap af flikkert? En dat dat, dat dan gebeurt, want je weet dat dat... En hoe kom je daar ook achter voor jezelf? Dat je dan, vouw je dan als kind van de trap af of dat je denkt, <laughs> god damn son, that was good. Hoe werkt dat? Ik snap het niet zo goed. Maar dat gesprek voeren lijkt me ook wel heel erg a -relaxed. Zou je maar eens een keertje van de, hè, van de trap af willen gooien? Hmm. Lijkt me geen relaxed gesprek om te moeten voeren. Want het kan echt alleen maar... Twee extreme kanten op. Dat je vrouw zegt, oeh, yeah, laten we dat een keer proberen. Of ze denkt, holy shit, jij bent fucked up. Nee, dat lijkt me echt helemaal niet leuk om te doen. Maar goed, misschien zie ik het verkeerd. Hè? Misschien dat het echt absoluut niet is hoe het gaat. En ik kan nu zoals altijd wel weer zeggen, hey, heb jij nou een hele gekke is En zou je daar iets meer over willen vertellen? Doe dat dan. Maar dat doe je toch niet. Hey, even een shout-out naar iemand... Jezus. Een shout-out naar uh, de heer... Ik weet hoe zijn... wat zijn naam is, maar ik wil even zijn mailtje erbij pakken. Robert Obbes. En Robert, excuses als ik je achternaam verkeerd uitspreek. En excuses nogmaals als ik je voornaam verkeerd uitspreek. Maar Robert heeft mij laatst een mailtje gestuurd... Um, om mij te complimenteren... En ik ga niet voorlezen wat hij allemaal heeft gezegd als het om complimenten gaat. Niet omdat het beschamend is, maar omdat ik het een hele nare eigenschap vind van mensen... die tegenwoordig screenshots maken van complimenten die ze krijgen. Gast, even serieus. Kijk, het is één ding om een testimonial te plaatsen. Dat iemand gewoon zegt, weet je wat, ik heb uh, guy ingehuurd als coach. Hij doet het echt fantastisch. Hè, doet wat hij belooft. 8 um, kilo afvallen. Gelukkiger, sta sterk in mijn schoenen. Dat is top. Maar je ziet steeds meer dat, dat mensen gewoon random ass berichten krijgen van mensen van... Oh ja, ik vind je zo leuk. Je bent zo een leuk persoon en je bent altijd zo jezelf en eerlijk. En ik wilde gewoon laten weten dat ik je echt waanzinnig vind. Ja, dat je dat dan gaat screenshot en dan echt de hele dag door. God damn. Fucking hell. Maar goed, in ieder geval... Um, hij uh, zegt... Dit kan ik wel voorlezen... Eerder gaf je aan dat je niet kan begrijpen waarom mensen naar je willen luisteren. Hij heeft het dan over een van mijn podcasts. Uh, waarom ze je grappig vinden, graag lezen wat je schrijft of er zelfs iets van leren. Is dit pure bescheidenheid of meen je dit echt? Ik kan er niet bij. Je weet denk ik dat jij veel meer kennis hebt dan de gemiddelde Nederlander op erg veel gebieden. Hier doe je ook veel voor, gezien je niet 87 uur per week achter de tv zit en niets meer doet dan vreten en slapen. Niets minder doet dan vreten en slapen. Je leest veel, faalt veel, weet veel en bent zeer bezig met ontwikkeling al vele jaren als ik het goed heb. Je weet al jaren dat mensen je graag volgen en van alles van je lezen. Ook weet je wel dat je een goed gevoel voor humor hebt gezien de reacties die je waarschijnlijk al heel je leven krijgt. Je hebt inmiddels meerdere bedrijven en bent nu ook financieel lekker bezig, dacht ik. Ondanks dat je alles behalve zelf ingenomen wilt overkomen en bescheiden wilt blijven, moet je toch wel weten dat je super veel mensen voor waarde kan zijn met jouw kennis, ervaring en humor. Je hebt veel bereikt en ik denk dat 90% van Nederland naar je op kan kijken... met waar je vandaan komt, waar je mee bent, gestart, je leeftijd. Dat zou je ook wel weten. Um, nou ja, en ik dacht, ik ga die uh, uitspraak gewoon eens uh, hier op de podcast behandelen. Ten eerste, Robert, onwijs bedankt dat je de tijd hebt genomen om je uh, mail te schrijven. Je eindigt met sorry voor uh, de veel te lange mail... Dit is absoluut niet iets waar je jezelf voor hoeft te verontschuldigen. Omdat iemand complimenteren nooit. Maar dan ook nooit het sorry zeggen voor waar het is. Dat is natuurlijk uh, heel gek. Dus nogmaals hartstikke bedankt. Dat stel ik, ik oprecht op prijs. Um, hoe ga ik hier antwoord op geven? Is het pure bescheidenheid of mee het echt? Het is absoluut niet pure bescheidenheid. Ik denk dat het ook... Uh, aansluit op datgene wat ik eerder in deze podcast zei. Dat om heel veel mensen te helpen... vind ik in ieder geval dat je niet heel veel hoeft te weten. Dus de kennis die ik heb vergaard... om een groot deel van mijn volgers te helpen... of, uh, of de informatie waar ik hen mee heb voorzien... ik vind niet dat daar een noemenswaardige hoeveelheid tijd van mijn kant in heeft gezeten. Ik vind niet dat dat mij... Op een hele aanzienlijke manier onderscheidt van heel veel andere mensen. Behalve dat ik gewoon de tijd heb genomen om uh, serieus te studeren over de onderwerpen waar ik over schrijf en over spreek, et cetera. Dus ik vind dat, ik vind dat ondanks dat ik oprecht een compliment waardeer en me ook oprecht gevleid voel dat mensen de dingen die ik schrijf en zeg uh, tot zich nemen... Ja, vind, vind, ja, ik vind het gewoon niet heel erg uh, bewonderenswaardig. Omdat ik ben absoluut niet van mening dat je alles kan bereiken wat je wil. Dat is echt de grootste onzin in de wereld. Maar wat ik heb bereikt om in ieder geval een redelijk publiek te vergaren. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat kunnen bereiken. Ik denk alleen dat het probleem is dat mensen te veel anderen nagaan doen waar ze tegenop kijken. Dus als, je mij, als ik mezelf in dit geval als voorbeeld mag nemen, niet nogmaals, ik vind niet dat je tegen mij op hoeft te kijken, maar mocht je dat wel willen doen, dan zie je dus heel veel mensen die gaan naar mijn blog, die kijken, oké, okay, waar heb ik jij over geschreven? Hier ga ik ook over schrijven. Maar zo werkt het niet. Um, je moet wel een beetje vernieuwend zijn, een klein beetje. En je kunt wel dezelfde onderwerpen aankaarten, maar doe het dan in ieder geval op een manier waar, waardoor mensen denken, oh, dit is inderdaad wel grappig of interessant. Jij geeft zelf ook dat ik een gevoel voor humor heb, uh, en dat spreekt mensen ook veel aan. Maar wat het meeste blijkt, blijkt of wat je, wat je, de conclusie die je kunt trekken uit jouw mail, uh, Robin, is dat wat ik schrijf en hoe ik ben en de grappen die ik maak, gewoon heel erg in lijn liggen met wat jij leuk vindt, waar jij van houdt. Dus jij en ik zitten in dat opzicht gewoon heel erg op één lijn. De dingen die ik doe, de dingen die ik zeg en de manier waarop ik dat doe, die trekken een hele specifieke doelgroep aan. En, want alle termen die je gebruikt zijn heel erg subjectief. Je hebt een goed gevoel voor humor, dat is subjectief. Heel veel mensen vinden mij me echt totaal niet grappig. En dat is prima. Maar de mensen die mij me wel grappig vinden, die vinden me ook echt grappig. En die luisteren dan de podcast. Dus uh, en, ja, en, en bijvoorbeeld, uh, ja, je bent financieel lekker bezig. ja Dat is ook wel echt natuurlijk heel subjectief. Iedereen die deze podcast luistert, behoort gewoon tot de top 1% van rijkste mensen die ooit heeft geleefd. En nog steeds hebben we het lef om over andere mensen in deze maatschappij te zeggen. Ja, maar jij bent financieel zo goed bezig. Ja, maar als je het vergelijkt met alles en iedereen die ooit heeft geleefd en nu ook nog steeds leeft. Zitten wij in dat opzicht veel meer in hetzelfde straatje dan je denkt. En... De voornaamste reden waarom ik mezelf echt helemaal niet zo bijzonder vind... ...is dat hoe meer ik leer en hoe meer ik weet en hoe volwassener ik word... ...hoe meer en meer ik erachter kom dat ik echt geen ene... ...maar dan ook echt geen ene klote weet. Gewoon echt helemaal niks. En nogmaals, dat is echt geen valse bescheidenheid. Ik, ik weet gewoon echt helemaal niks. En sommige mensen kunnen dan zeggen... ...ja, maar wat is dat nou weer voor onzinnige, deprimerende gedachten, Maar ik vind het juist een hele fijne, hele motiverende, hele positieve gedachte, omdat ik ervan hou om nieuwe dingen te leren. En dat betekent, als ik niks weet, betekent dat, dat ik nog zo lang te gaan heb en nog achter zoveel dingen ga komen, waarvan ik denk, holy shit, dit is echt fucking interessant. Echt, ja, echt hartstikke leuk dat ik, dit, dat ik dit nu weet. En dan kan ik nadenken over, oké, okay, hoe ga ik dit nu toepassen in de praktijk? Hoe, wat ga ik hoe gaat dit uh, van waarde zijn in mijn leven? Dat is echt, dat vind ik gewoon echt hartstikke leuk, echt hartstikke leuk. En heel veel dingen waarvan we altijd dachten, ja, dit, dit weet ik sowieso, weet je, dingen die je gewoon elke dag ziet, elke dag tegenkomt, bepaalde gedachten die elke dag door je hoofd gaan, dat je dat je er uiteindelijk achter komt dat je uh, echt gewoon helemaal naast zat, en dat je dan denkt, ja, ja, damn, wat, wat dacht ik al die tijd? Ik heb het één keer gehad over je kledingsmaak, hè? gevoel voor mode, gevoel voor uh, uh, stijl, weet je Oh, ik heb zo'n goed kapsel. Dat dacht, dat dacht iedereen. Acht, 15 jaar geleden dacht je echt van: ja, mijn kapsel is fucking baas. Maar je zag er ergens een fucking idiot uit. Maar dat is ook wat, met kennis, is precies hetzelfde. Toen ik, dat voor mij ook al een keer gezegd, 12 jaar geleden, 10 jaar geleden, 5 jaar geleden, dacht ik altijd: uh, van, Nou, ik heb het, uh, ik weet best veel, gaat, gaat best goed. Maar uh, ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. En elke keer dat je denkt, elke periode in je leven dat je denkt: Nou, ik denk dat ik nu wel een beetje in kan schatten hoe de wereld in elkaar steekt. Ik kan wel een beetje mensen inschatten. Een beetje. Um, um, ja, sorry, mijn telefoon trillt voor de derde keer. is Echt super irritant. Een beetje situaties inschatten. Maar ja, dan loop je weer tegen iets nieuws aan. En dan blijkt dus, je er gewoon zo, zo naast te zitten. Ehm. Um, ik lees nu ook trouwens je tweede mailtje. Als ik toch bezig ben, is roketalum nu erg schadelijk en neem je een Q met lage dosering of permanent? Door jouw verhaal twijfel ik om het toch wellicht te proberen, als is mijn uiteindelijk goed, mits in zuivel, plantaardige olie en pindakaas meid. Je snapt dat dit niet ideaal is gezien, zit dit in veel verwerken tegenwoordig. Uh, ja, de relatie tussen acne en voeding is heel lastig. Het is sowieso natuurlijk heel lastig om een goede studie te Um, ...op te zetten om te kijken of er echt een kausaal verband is... dus een direct verband is tussen wat je eet en acne. Er is in ieder geval nog nooit een, een verband gevonden... ...in de studies die ze tot nu toe hebben gedaan over het onderwerp. Uh, dus op basis van, de, van alle literatuur die er nu over beschikbaar is... ...kunnen we zeggen dat er geen verband is tussen wat je eet en acne. Maar nogmaals, een goede studie daarover opzetten is bijna onmogelijk... ...want je zou letterlijk mensen... In een hok moeten plaatsen. Of in ieder geval in een omgeving. Waarbij ze niets kunnen eten. Behalve datgene wat jij ze geeft. Om vervolgens te kijken of ze daadwerkelijk reageren. Op iets waarvan zij denken. Dat ze daar acne van krijgen. En niet alleen waarvan zij denken dat ze acne krijgen. Je wil alle soorten voedingsmiddelen testen. Omdat je dan echt kunt zeggen. ja, Hier krijgen mensen wel acne van. En daar niet. En dan moet je niet met één persoon doen. Maar met honderd personen. En dat kan gewoon niet. Dat, dat is echt onmogelijk. Maar ik uh, slik. Rokutane vrijwel permanent. Ik neem 10 milligram per dag. Zo heb ik geen bijwerkingen. Um, ik heb wel mijn vriendin beloofd om volgende week weer bloedonderzoek te doen. Dus dat ga ik ook doen. Anders wordt ze boos op mij. En dat wil ik niet. Ja. Um, yeah. Dus ik hoop dat je je vraag beantwoord, man. Uh, laat je wel echt adviseren door een, door een arts. Ik ben in geen enkel opzicht een arts. Verre van. Ik denk dat ik echt binnen een uh, half jaar mijn... Uh, mijn... Uh, ...licentie kwijt zou zijn. Heeft een arts een licentie? Dat weet ik niet. Ja, 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 ja. Hm, Heb ik nog iets. Oh ja, ja, we hebben nog kort... ...met mijn schoonfamilie een interessant gesprek gehad... ...met mijn schoonbroer, echt een toffe gast ook. Echt oprecht blij met mijn schoonfamilie ook. Um, het ging dus even kort over... ...of je het ergst zou vinden... ...als je zo'n homo wordt. Uh, laat ik gelijk vooropstellen... ...dat mijn schoonbroer... Uh, ...verre, verre van oppervlakker is intelligente jongen die uh, zegt echt niet uh, zomaar dingen. Uh, maar ja, vind je het dus erg als je zo'n honger wordt? Dat is uh, interessant. Mijn mening over homoseksualiteit is denk ik vrij duidelijk. Ik ben uh, denk ik de meest pro-homoseksuele, heteroseksuele man uh, in Nederland en omstreken. Um, ...omdat ik, ik vind... ...mensen die nu nog steeds in 2018 zeggen... ...dat homoseksualiteit niet natuurlijk is... ...is natuurlijk ook echt absurd. Um, kijk, als je, als je in een schepper gelooft... ...als je in God gelooft... ...dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ...ik um, ben anti-homoseksualiteit... ...want zo heeft God het niet bedoeld. Er staat ook letterlijk in de Bijbel... ...dat als je seks hebt met een man... ...zoals met een vrouw... ...dat je dan volgens mij gestenigd mag worden moet worden... ...een van de twee... Uh, er wordt in ieder geval in de, in de Bijbel heel erg duidelijk gemaakt dat homoseksualiteit niet, niet, niet oké okay is. Um, God heeft jou gemaakt om je voor te planten met een dame. Maar mensen die niet gelovig zijn en zeggen dat het natuurlijk is of niet natuurlijk is, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Ten eerste is homoseksualiteit zo oud als de mens zelf. Um, er zijn dieren niet veel die homoseksueel zijn. Of seks hebben met hetzelfde. Ja, dat is, dat is homoseksualiteit. Maar homoseksualiteit is gewoon... Het enige wat homoseksualiteit is... Is dat het suboptimaal voor de evolutie is. That's it. Dat That is het enige. Um, de kracht... Daar heb ik het eerder over gehad. De kracht van ons soort zit hem in hoe goed wij zijn in overleven. Um, en als, ja, als, als er te veel homoseksuelen zouden zijn... Dan zouden wij onszelf waarschijnlijk niet goed genoeg voort kunnen planten. En zouden we binnen no time niet meer op aarde bestaan. Dus het enige wat homoseksualiteit is, is suboptimaal, dat het suboptimaal is voor voortplanting. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die suboptimaal zijn voor voortplanting. En daar heb ik het al eerder over gehad. Als jij een bepaalde medische stoornis hebt, waardoor je of echt verschrikkelijk onaantrekkelijk bent, of je letterlijk niet voort kunt planten, dan zeg je het er ook niet. Nee, nee, nee. Jij... nee, nee, nee. Jou wil ik hier niet hebben. Jij bent zo onnatuurlijk. Heel veel, heel veel dingen zijn suboptimaal voor de voortplanting. Dat maakt het niet onnatuurlijk. En het feit dat we seks kunnen hebben... ...betekent niet dat we ervoor gemaakt zijn. Want we zijn niet gemaakt. Maar goed, uh, de punt, sorry, punt was dus... Ja, ...zou je het erg vinden als je kind homoseksueel zou zijn? Mm, en dat wordt dan wel lastig. Dan wordt het iets meer genuanceerd... ...omdat als jouw zoon homoseksueel is... ...ik zou het trouwens helemaal niet erg vinden maar waar ik wel moeite mee zou kunnen hebben... als ik mezelf een klein beetje in zou kunnen schatten... is dat ik, ik heb wel een afkeer voor uh, mannen seks horen of zien hebben. Mannen zien zoenen vind ik niet erg. Uh, ik heb een keer uh, um, een, een, uh, een pornovideo geprobeerd te kijken... van, uh, van uh, twee mannen. Nou, ik kan je met absolute zekerheid garanderen dat ik dat echt niet relaxed vind. Ik heb het ook echt geen minuut vol. Maar als je dus een zoon hebt die homoseksueel is en gewoon zijn gang wil gaan thuis, ja, dan moet je dus aanhoren wat er in de kamer naast je gebeurt. En dat wat daar gebeurt, voel jij van nature een afkeer voor. Het is niet, Nogmaals, ik ben er niet, ik ben er niet tegen. Het is ook niet dat ik ervoor kies om het Vies te vinden. Vies is ook een groot woord. Het is iets waar je gewoon, waar je gewoon afgestoot van wordt. En stel dat het dus heel vaak gebeurt. Dat jouw dat jou, dat jou zoon gewoon een leuke vent heeft gevonden. Nou, nu, moet ik zijn, nu ik het zo aan het uitspreken ben, denk ik dat de liefde voor je zoon en het feit dat je hem natuurlijk gewoon de wereld gunt. Altijd uh, het gevoel van afgestoten gevoelens zal overtreffen. Ja, dat denk ik wel. Ja, 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 ja. ja. Nou, daar hebben we dat ook al gesloten. Top. Hè? Helemaal mooi. Um, dan ga ik nu genieten van mijn dinsdagavond. Aangezien het tien uur s'avonds is. En ik dit weer opneem voor drie mensen. Ik hoop dat jullie er enigszins van hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Ik zat er wat mij betreft lekker in vandaag. En dat bedoel ik weer figuurlijk. Dit was aflevering nummer 22 van Omdat Het Kan. Ik zou het tof vinden als je je abonneert, Soundcloud, YouTube, iTunes whatever. En ja, um, yeah, dan spreken we elkaar natuurlijk gewoon weer volgende week.